1: 13 horas e 11 minutos, hora oficial, ótica cristal, salão amarelo, Palácio do Comércio. Thelma Lena Garcês, trouxe um convidado que reside nos Estados Unidos né, e que atua muito na, 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 na
2: televisão, não é isso? Boa tarde. E transmissões também. Transmissões, né? né? Boa, Boa tarde, ouvintes. Satisfação muito grande estar aqui de novo no 13 Horas, esse canhão de audiência, sala de redação da Metade Sul, segundo programa mais ouvido do Estado. Eu acompanho o Roberto Figueroa Nas redes sociais, né, no Instagram E sempre me chamou muita atenção Como ele defende Pelotas Mesmo estando lá em, nos Estados Unidos Agora veio tirar uma temporada aqui Visitando a família Está o irmão dele também aqui junto no estúdio é, Gostaria que ele mesmo se apresentasse Agora trouxe umas ideias também é, Para pintar casarões ele, ele fala muito dessa questão De Pelotas estar tá, de costa Para o para o Arroio Pelotas, né, para as águas, é um grande defensor aí, e também tem um histórico de jornalismo, né, Cleito, que acompanha também a tua trajetória, eu gostaria que onde, vocês... Onde ele mora, Roberto?
3: Eu, mo eu, eu moro em Hartford, que é uma cidade do estado de Connecticut, que é metade do caminho entre Nova York e Boston, no é Nordeste Norte-Americano, então quem conhece Nova York ou Boston é pertinho estado
1: lá já há muito tempo, Roberto?
3: Mais de 30 anos já
1: Mais de 30 anos, Não. né?
3: Maior, é, da minha, maior a, parte da minha vida
1: As transmissões dele, Thelmo As transmissões dele, interessante, de jogos, é, né? Lutas É, é o, Entrevistou o Schumacher
3: é, eu já trabalhei muito tempo em automobilismo Trabalhei na ESPN fazendo esportes americanos Que maravilha Boxe E hoje eu faço Pro Wrestling Que é um telequetic, pra quem se lembra Uma luta... Vale tudo, digamos assim. Uma novela com luta.
1: Conversaste com o Michael Schumacher nos Estados Unidos?
3: Não. Foi, foi, foi em Florianópolis. Ele veio para um evento em Florianópolis. Ah, eu lembro disso. É. Eu, eu, lembro. Acredito eu acredito ser o último brasileiro a entrevistar ele antes do acidente. Antes do, do acidente é. né? na França, né? Isso.
1: E era, 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 uma, era uma corrida, se não me engano, assistencial, não era? Uma coisa não é, era, era. era,
3: foi numa época que teve, que teve uma, uma enchente Não foi enchente, foi de, de, um barranco de desabou em Sim. cima de algumas pessoas em Florianópolis E ele veio para... Pra...
1: Ele, ele e outros pilotos Ele e outros pilotos, tudo Isso, beneficente muito depois de, da tragédia de Sena, né
3: Sim, sim, sim. Muito, muito uh, 20 muito, muito anos depois. depois, basicamente.
1: Com Ayrton convivência alguma alguma vez não, não, não. Senna, não. Não. Senna, não. Não. Senna, não E pilotos eh, norte-americanos
3: da NASCAR, que é, que é o estoque americano, todos, conheço né? todos. Na todos,
1: participei corridas de todos, praticamente sim. de todos eles, né? Sim, sim. De todos eles, que maravilha.
2: Roberto você saiu aqui de Pelotas, formou jornalismo. Qual é, é a eu, tua trajetória eu, fui, assim? eu,
3: fui, eu estudei nos Estados Unidos, estudei biologia, né? Nunca, nunca, nunca me formei em biologia, mas estudei na minha formação biólogo e depois eu comecei a trabalhar em, em, em televisão, na comecei na CNN, depois fui para a ESPN, depois para a Fox e agora eu trabalho na WWE que faz, faz que é transmitido aqui no Brasil na ESPN também.
2: Legal, uma boa trajetória, mas eu queria que tu contasse um pouco aí o que te move é, nessa, nessa questão de desenvolvimento de pelotas, o que, que tu, tu traz, o que, que tu luta, quais são os teus anseios aí, e as tuas bandeiras que tu levanta.
3: Então, é, devido ao meu trabalho, felizmente ou infelizmente, eu, eu conheço grande parte do mundo, Passei, viajei muito, né? eu digo infelizmente porque a vida pessoal, quando tu viaja muito, termina meio que desabando, mas eu conheço muito o mundo afora e, e eu digo que nada se compara a Pelotas, a facilidade...
1: Que paixão pela terra, hein?
3: É, mas é, mas é, é, é verdade, se a gente para para pensar... Pelotas tem, tem uma praia que é uma das mais lindas do mundo, tem a parte rural que, que não deve para nenhum lugar do mundo. A Só o Pelotense não
1: aproveita adequadamente. O Pelotense é. não
3: se dá conta disso. A cultura, é. a gente Sim. tem uma cultura de mais de 200 anos, muito melhor, Ouro Preto aqui no Brasil é famoso pela cultura, pelos casarões, a gente tem isso, é muito, que pode ser muito mais uh, aproveitado do que Ouro Preto. A gente tem uma gastronomia que qualquer pessoas de fora de Pelotas vem aqui E se encanta com a gastronomia E o preço acessível que Se um dia Pelotas se transformar Como eu penso que deve ser uma cidade turística O preço é muito acessível para os turistas brasileiros Então Pelotas tem tudo E eu eu tenho o meu perfil Que tento dar essas ideias sei lá Uma faísca nos pelotenses Para que desenvolva essas ideias De, de, de transformar a cidade em turismo
2: Que bacana, bacana Tu defende muito a questão do Laranjal, é, do das nossas beiras de, de água, né? Eu queria que tu contasse um pouco isso. Tu falou também de outras cidades. que São Gonçalo, Arroio Pelota, nós, tudo
3: eu, trai, eu não né? entendo. Eu não. não entendo todas as cidades, as principais cidades do mundo que que têm a sorte de ter água.
1: Rezam e agradecem por isso. Elas, elas a fazem diante dessa Exatamente. água e rezam elas... e agradecem Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. Exato. O Serritêncio Pedro Osoriense faz isso em relação ao Piratini. Né? Eu agora mesmo... Eu estou pensando uma barbaridade num assunto que ninguém pensou ainda. Ou seja, 7 de julho, Arroio Pelotas, a travessia da Pelota de Couro. Pelota, daí o nome. Né? Não vejo nenhuma pessoa sugerir, falar, propor, escrever sobre isso, dar uma ideia. Me sinto sozinho na, 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 na ideia tá? e ao mesmo tempo constrangido, porque depois ficam dizendo... A se metendo na, no, no área onde não tem nada a ver, etc., etc., não é, por, é só o ímpeto de, fazer uma, de sugerir uma coisa boa. Mas, quando se sugere uma coisa boa, as pessoas estão dormindo né, numa rede, levam um ano para se dar conta e já passou, já passou o evento. Já passou a data, passou etc. Nada contra ninguém, só uma constatação. Uma triste e lamentável constatação. Como ele está dizendo, né? Londres, Roma, Paris, todos voltados... Todo, meu, não vou ficar citando aqui Lisboa, etc. Pode, pode todo passar mundo, um dia to, citando todo em cidades. Todo mundo voltado... A Turquia, né? Todo mundo voltado para as suas pérolas as suas preciosidades, os seus rios, as suas águas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu... Bom, uma hora dessas vamos citar aqui uns 50 rios que o mundo sabe aproveitar, que os países é, sabem aproveitar e nós não. Nós, no sentido geral, há duzentos e tantos anos estamos de costas para o São Gonçalo, de costas para o Rio Pelotas e, e aí vai, Laranjal, Barra do Laranjal, tudo mais. Isso é muito triste. Muito, muito, muito triste. É uma falta de iniciativa coletiva. O assim, seja o que Deus quiser, saindo daqui para ver águas em
3: outros lugares. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Saindo
1: daqui para curtir água em outros lugares. É doloroso isso. É.
3: É. Aí temos empreendimentos maravilhosos, como é o Parque Una, como o Bairro Quartier. Por que que não foram para o Laranjal? Por que que... Qual é a explicação que não fazem no Laranjal? Se eu fosse comprar um apartamento do, do estilo um Parque Una, por exemplo, eu ia. Mil vezes preferi o Parque não Laranjal Para acordar e ver a lagoa Como eu faço todos os dias quando estou em Pelotas É algo formidável
1: Posso misturar os assuntos? Posso, posso misturar em primeiro lugar, cada um puxa o seu microfone Vocês estão a dois quilômetros do microfone né? Olha aqui, ó Seja muito bem-vindo, Marcelo Escalvo Já estou com o livro, já estou lendo o livro um Maravilhoso livro Autor do best-seller As Nove Leis Negociáveis da Vida né é... o... Vamos lá, vamos apresentar a turma É o, La... é o Laerto da gerente da Livraria Vanguarda. É... Não, não não posso apresentá-la? Não, ela não quer ser apresentada. ela faz uso da palavra, por gentileza. Não, não, muito longe, está muito, tá muito longe. Muito, 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 muito longe.
3: Tudo bem, pessoal. Então, a Livraria Vanguarda hoje está, esse ano, primeiramente, está tá participando da, feira do, da Fena Doce, da Feira Nacional do Doce. E a gente tem a satisfação de, de trazer a Pelotas o Marcel Scalco, que é um, um autor de um best-seller, Nove Leis da Vida. Então, ele vem hoje para falar para os empresários aqui em Pelotas, na feira. Vai estar tá fazendo uma fala também na nossa loja ali do shopping. Uh, horário,
1: horário da fala
2: no shopping? Às
3: 14 horas. Vanguarda Shopping, hoje às 14 horas. Isso aí.
1: O, o, o Marcelo estará lá uhum. com as pessoas que... É, convidados, mais convidados, não? Isso aí, mais convidados. Eu, 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 observar o trabalho dele, a obra dele, que é muito interessante. E depois feira do livro. Depois, Fera doce. Fe, aperta, não, não, feira doce. Aperta o pedal. Feira do livro lá no feira, feira do, do, do doce. Feira do doce. Onde é que eu tirei a feira do livro? Feira doce.
4: Porque vai ter livro na feira do doce aí, misturou é, tudo.
1: Aí, a, mistura. <risos> então, a gente está sempre com os olhos voltados para a feira do livro também. Né? Coisa boa, Essa não aqui, pode não. esquecer do livro. Não, aqui não, a gente não Isso esquece aí. nunca, né? Fora da leitura não há salvação é Verdade? Sem Pensas dúvida
4: assim, dúvida. Marcelo? Sem dúvida nenhuma. É, em algum momento parecia minha mãe ou meu pai falando, né? É verdade. É, porque ambos são professores e eu me criei com uma biblioteca muito, muito farta na minha casa. E por anos cultivei a, a ideia, o sonho, o projeto de escrever um livro, né? Ele foi adiado por 49 é anos. Quem sabe, porque eu ainda não havia encontrado o tema. Eu sou consultor de empresas e treinador comportamental há 26 anos, e por longos anos ensinei que os meus professores me ensinaram, e sigo ensinando também. Mas eu brinco que os cabelos brancos chegaram, e aí eu comecei a ter as minhas próprias percepções. E um dia, instigado por um dos meus mentores, eu estava concebendo um treinamento que ia se chamar As Leis da Vida, e, e disse, bom, então tá, então vou estar as leis da vida, a lei do fulano, do beltrano, do ciclano, ele disse, não, 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 tem que ser as tuas leis. E eu Sim. fiquei chocado com aquilo, porque eu disse, da onde que eu vou tirar essas leis, né porque eu admirava muito grandes autores mundiais. Mas eu costumo dizer que ele acendeu em mim uma chama que nunca mais pode se apagar. E um dia, sozinho em casa, eu observei a minha jornada, a minha caminhada, e eu já tinha percebido as leis, eu só não tinha sido encorajado ou não tinha tomado minha própria coragem. Então eu descrevi as nove leis da vida. Porque a vida é regida por leis. E elas formam o que eu chamo de fluxo da vida, correnteza da vida, rio da vida. E quando nós desconhecemos essas leis, nós terminamos por nadar contra a correnteza. De forma que a vida fica muito pesada, de forma que os resultados demoram muito para acontecer e a vida, ao invés de se tornar uma jornada prazerosa, se torna uma jornada desprazerosa. E ao conhecer as leis da vida e se alinhar a elas, tudo fica mais leve, mais fluido, a gente tem mais paz interior e realiza muito mais no mundo externo. Porque a gente gasta muita energia brigando com a vida, vamos dizer assim. E quando a gente aceitar o que na vida não há mais nada para fazer, a gente reúne essa energia para atuar só onde a gente pode atuar. Em essência, é esse o tema do livro. E em essência, é assim que funciona a vida, pelo menos para mim. Que maravilha. Olha aqui. Ó. Tu moras em que cidade? Eu moro em São Borja.
1: São Borja, terra de Getúlio. Terra, olha aqui, ó. terra de três ex-presidentes né
4: Rapaz, poucas
1: pessoas sabem isso, vamos ver <risos> Vamos lá é, Getúlio Dornelles Vargas João Belchior Marques Larte, do completo
4: e, e, e Aramburo Aramburo, Argentina Como é que tu sabe? Hein? Esse é o presidente da Argentina e foi, poucas eu, pessoas sabem. Que nasceu essa em São Borja. Nasceu em São Borja. Não, São, São, São Borja tem três ex-presidentes.
1: Já fiz sabe, isso com o Tarso Gerro no Palácio Piratini. Ele, eu, não, não, não estou entendendo. Era o um governador de Estado. <risos> e era presidenciável, Tarso. Ele eu disse é? é... ah, assim, governador, temos então no Brasil quatro, quatro, quatro uh, presidenciáveis de São Borja. Não, não, temos três presidentes de São e um Borja e a perspectiva de um, de um quarto. E ele disse, como três? Aí, quando ele disse, como treza está? Agora eu é um abate, Te peguei, te peguei, isso mesmo. Aí, ele, aí eu disse, ué, era um burro. mas Ele não sabia. Muita hum. gente. Impressionante o
4: que quase o que, ninguém sabe. Olha, aí, acho que só tu e eu sabemos. É, quase ninguém sabe, olha.
1: Ah, eu, eu achei que eu iria, eu achei que eu iria
4: fugir-lo agora, me quebrei, me quebrei. Continue. Então vamos adicionar mais um aí. Diz para mim, se o sujeito mesmo não sendo presidente assume a cadeira de presidente. Um mês, 15 dias, ele pode ser, ser citado como presidente ou não? Como ex-presidente, não, não, não. Não pode. Não,
1: acho que não. Não, só, só no aspecto, digamos assim, poético da coisa. Né? Então, então vamos no poético. Quem seria? Ibsen Pinheiro. Ah, isso mesmo. Que adicionei mais um, olha rapaz. Aqui, rapaz, olha aqui, ó. O Ibsen Vals Pinheiro. Então, ele sabe então o nome completo Eu vou te mesmo. devolver a, 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 o aspecto curioso da coisa. Copa do Mundo da Argentina, 1978. 78. Eu integrava a equipe da RBS e tal. E tá todo mundo no hotel, uh, no hotel na, na Corrientes. Toda, 45 pessoas. To, todo mundo, todo mundo esperando ali. O diretor da rádio e chefe da equipe esportiva era o Rui Carlos Osterman. Certo? O professor o Rui, isso. E nunca era escalado um comentarista. Um comentarista não era escalado nunca para comentar jogos. Não. Outros eram escalados e ele não. E no café da manhã, no Liberti, em Buenos Aires, ele dizia assim, ou Liberti, como quiserem, ele dizia assim, poxa vida, estou há quase um mês aqui em Buenos Aires, não fui escalado para comentar um jogo, meu Deus do céu. Isso os era o, te Isso era o Nos textos de abertura das transmissões, eu era o encarregado pelo Rui de escrever os textos de abertura, né? as apresentações dos jogos, para o narrador fazer a leitura da, da, da abertura da jornada no Monumental de Luins. Tá? E ele se queixava todos os dias, eu guardei aquilo. Ipsen Pinheiro, nós, quando de trabalho, puxa, não me escalam nunca, nunca, nunca. Tá? Aí olha o que é a ironia dessa vida. Rola o tempo, rola o tempo, rola o tempo. Acaba a Copa da Argentina de 78. Bom, anda, mexe, vira. O Ibsen vira presidente da Câmara dos Deputados e assume, não uma, várias vezes, interinamente, o cargo de presidente da República. Exatamente. Ibsen Pinheiro foi presidente da República, sim, por poucas semanas. Mas o Gastar e os demais vão, vão decidir.
4: presidencial.
1: E, e foi ah, presidenciável caiu, caiu, do PTB. Caiu, é. caiu
4: nos anões do
1: orçamento. Isso, e foi presidenciável e do E Depois PMDB. foi inocentado, né? Tu sabes que ele era íntimo amigo do Cândido e do Norberto, e nós nos reuníamos para conversar, comer carne e tal e tal. E isso abalou ele profundo. Ele adoeceu, né? Isso destruiu ele, esse episódio. Mas então, São Borja, quatro. <risos> meu Deus do céu, acabou comigo, rapaz. Que, lá em São Borja, lá em São Borja, né? Lá em São Borja, é, na tua casa, se além de uma biblioteca houver um jardim, então nada faltará. Está certo? Tá certo. A biblioteca e o jardim. Aposento-me, encerro tudo e me tranco em casa. Visito o jardim e escrevo, e leio, leio, leio. Mozer Vitor Consumano me disse. A, a quem termina a vida assim, né? O ministro lei... disse assim: eu não tenho mais tempo para, para ler os autores agora do século 21, sabe por quê? Eu já estou no fim da vida. Ele estava estava com 88 anos e não consegui ler os grandes escritores do século 19. Ele tinha uma biblioteca extraordinária de escritores do século 19. e leu alguns,
4: mas não teve tempo de ler os demais. Eu nunca esqueci dessa frase. Sim, sabe? eu me lembro. É, não dele, mas de alguém. É, dizendo, eu agora me dedico a ver se eu venço toda a minha biblioteca, porque eu não consegui ler toda. Não conseguiu vencer. E né? eu estou interessado agora em vencer a minha biblioteca, então eu dedico os meus dias à leitura.
1: Aí ele me dizia, dê uma olhada na minha adega, por favor, vá lá dar uma olhada, já não há muita coisa lá, mas vá lá olhar, nós vamos nós vamos terminar essa, essa adega. E eu fui lá, olhei e digo, não, vai dar um bom número de garrafas e tal. E ele disse assim, veja, não serão repostas. Não se, e morreu aos 88, não serão repostas. Nós vamos bebê-las todas e não haverá reposição <risos> dessa bela. <área>. É fantástico <risos> é isso. né muito... A pessoa ter percepção do, do fim. Não é? Do momento. Do, do seu momento do, de vida. Do, do fim que se caminha. Bom,
4: o que, é que eu quero propor? Por, por gentileza. Por gentileza? É, é, tu pode propor, e eu estou aqui para eu... bater papo com vocês, mas isso que tu disseste se alinha, se coaduna com uma das leis da vida, que a vida é concordância. Ele estava em paz com o fim dele. Isso. Ele não estava lutando contra o fim. Ele estava seguindo o fluxo da vida. E é muito mais leve. Ele devia ser uma, uma, uma... Figura maravilhosa, encantadora. Uma, uma companhia muito agradável, Sinto uma falta,
1: Sinto uma falta danada dele desde 17 de outubro de 2010, às 17 horas e 35 minutos. Que é loucura. Então, é uma pessoa que viveu bem, foi feliz, criou muito, escrevia divinamente, fazia discursos memoráveis e tal.
4: Agora Qual era a
1: proposta? O que que eu... eu foi, ele, foi, ele, ele era uma das maiores autoridades de direito do trabalho né, do país e Além disso, presidiu, presidiu, o Tribunal Superior do Trabalho, foi presidente do TST e, da, e, da, e em Genebra, atuou fortemente em Genebra na Suíça na OIT, e tinha livros de viagens, livros de viagem, a, o Viajante Apressado, a Volta do Viajante Apressado e por aí vai, a morte, a morte do Viajante Apressado foi uma queda de um avião da Monrovia que ele descreve, ele foi um dos poucos sobreviventes. Bom, mas nós não estamos hoje aqui. Eu preciso misturar as conversas, correto? Da minha missão profissional, a missão profissional diz assim: misture as conversas, pare de falar. Falar. Silencie. Como é a frase do Lessa Freitas daquela? aqui, ó. Você já falou demais pro seu tamanho. <risos> então eu quero, eu quero que tu converses com o nosso visitante Roberto Figueroa, que mora nos Estados Unidos.
3: Antes, antes disso, eu posso fazer uma pergunta? Um
1: mora em São Borja e outro nos, e outro nos Estados Unidos. Uma,
3: a, a fábrica de caneta devia. Que eu falei contigo com essa memória que do tu Não precisa caneta para nada, anotar nada. Com eu essa guardo memória. tudo.
1: Guardo tudo. Puxa, é, vida. é um bandido me atacou em Janeiro. Fui atacado por um bandido em Janeiro de 2021, né? E quase me levou, quase acabou com a minha vida, né? Tinha um tal de. Como era o nome do bandido? Não, foi janeiro, janeiro, janeiro e fevereiro de 2021. Como é que era como é que é o nome do bandido? Ovid. Ovid. <risos> ah,
4: ah, 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 Mas não, esse, não levou sabe? a memória. Esse
1: eu levo. Esse eu levo. Esse eu levo. Eu digo assim, te enganas. Te enganas, resistirei. Tá. Bom, então eu quero que um gaúcho de São Borja e um pelotense que mora há trinta e tantos anos nos Estados Unidos os dois para que se faça o um aproveitamento de tempo troquem uma ideia que eu vou preparar um chamarro para vocês <risos>
3: tá certo <risos> nove leis da vida é, tem muito a ver assim com energia né pedir o universo a universidade volta é, é por aí o teu livro
4: é é por aí é um jeito de explicar mas, no meu jeito de falar, eu, eu, eu tenho uma, uma crença que tudo já nos foi dado. Né? Em que sentido? Está tudo disponível. É como se todos os frutos da vida que são possíveis de colher já estejam na árvore. Nós é que precisamos tomá-lo, não no sentido de arrancar ou de invadir, mas de pegar. E, e é mais fácil tomar os frutos da vida, a energia flui mais ao nosso favor quando a gente respeita as nove leis da vida. Sendo que a primeira, vida é movimento. Que quando eu descrevi essa lei, eu não sabia se eu ia conseguir explicar para as pessoas. Mas é surpreendente como é uma das principais leis que as pessoas pegam muito rápido. Como assim vida é movimento? Tudo o que se gera na vida precisa de um movimento. né? É, as águas chegam aos campos pelo movimento. Né? As sementes se enraizam no solo pelo movimento. É, a árvore vem, a, a vida pelo movimento, o fruto bota, brota pelo movimento, e assim vai. E a nossa própria vida, né? o movimento do pai é o encontro da mãe, deles ficarem juntos, depois o espermatozoide encontrar o óvulo, depois o o feto se acomodar no vento e depois passar pelo canal do parto, enfim. A gente é amamentado em movimento, tudo é movimento. E se a gente resiste ao movimento, que movimento? O movimento precisa ser feito. Às vezes o movimento que eu tenho que fazer é levantar e ir no banheiro. Às vezes o movimento que eu tenho que fazer é dizer não. E se eu resisto ao movimento, eu resisto à vida.
3: E onde fica a intuição nessas nove leis, na tua opinião?
4: O tema da intuição sempre é muito, é muito difícil de expressar em palavras. Mas eu te diria que todos nós temos, aí vamos usar várias palavras, intuição, sabedoria, é, sentimentos, e que o único modo de nós acessarmos a nossa intuição no nível mais elevado, em termo, então encontrarmos é, o saber em nós, as respostas em nós, é pela segunda lei da vida, que é a vida e presença. Aonde eu sou retreinado a estar no aqui agora, eu trago a minha mente para o meu corpo, e ao me conectar com o meu corpo, eu então acesso a minha intuição, a minha sabedoria. Tem conexão sim, é, e a conexão passa pela segunda lei da vida, a vida e presença. Hoje em dia, as pessoas tendem a estar no passado, e lá elas estão se queixando do que aconteceu isso as leva à depressão em maior ou menor grau ou com a sua mente no futuro e aí não tem expect... não tem alternativa eu vou estar ansioso tomado de medo pelo que possa acontecer no futuro não dá para fazer esses exercícios de futurologia né a
1: tendência de repente o jeito até é meio pessimista e ele ele será mergulhado nesse seu pessimismo com exercício de futurologia. Daqui a pouco tu ouvirás o depoimento de um amigo meu, né, que esse não ficou colocando os olhos no futuro e nem no passado, se agarrando na vida, no dia, no momento. Perfeito. Né, é, fantástico o depoimento do professor, professor Adalberto Krieger, diretor do, do, do IFSU. Aqui, aqui, aqui em Pelotas. Né? Então, eu, eu só estou registrando, nós vamos construir uma, certamente, uma vamos viabilizar uma conversa para lá de produtiva e descontraída. ouvi falares há instantes em intuição. Né? A BBC fez uma entrevista com Churchill, no fim da vida do Churchill, e aí o apresentador disse assim, é, primeiro-ministro, um símbolo, símbolo mundial, não, não só britânico, né? é... Nós gostaríamos que o senhor deixasse um conselho à humanidade. no um conselho ao homem, né? aqui pela BBC, daquela que foi a última grande entrevista de Churchill. E ele disse: Pois não. É simples, é uma frase só. Siga sempre a sua intuição. Winston Churchill.
4: Sabe o conselho. Porque é um outro jeito de dizer: siga o seu coração. Siga a sua alma. É, um siga... daemon, não é? Uma, uma vozinha interior, né? Fala... Siga a sua voz é. interior, siga a divindade que é em si, mas a gente se perdeu dessa divindade. A gente se
1: perdeu. Olha aqui. Essa vozinha interior tua... O microfone está muito longe dele. Edeuberto Krieger. Essa vozinha, essa vozinha conversou muito contigo durante quanto tempo? Quanto tempo de hospitalização em Porto Alegre?
5: Na realidade, Cleiton, bom, primeiramente, meu... Boa tarde a todos os ouvintes do 13 Horas, né? quero dizer da, do prazer de estar aqui, depois de renascer novamente Olha só. É, de um processo bastante árduo, decorrente de uma fibrose pulmonar que simplesmente terminou com a minha vida, né? me tirou antecipadamente das minhas funções docentes e eu sempre sonhei em ir para a compulsória, com 75 anos de trabalho, e né? Mas tive que deixar a carreira com 43 anos né? aos Mas uh, eu peguei essa doença Uma fibrose pulmonar idiopática E, e de uma hora para outra comecei a perder força Perder possibilidade de subir escada né, dificuldade de tomar banho né? E a coisa começou a tomar um rumo muito ruim uh, Tentamos segurar a doença aqui em Pelotas né, Com o doutor Ramon Alau mas chegou um ponto que não tinha mais alternativa, eu tive que ir para Porto Alegre e entrar em fila de espera de um pulmão. Para entrar numa fila de espera de um pulmão, eu passei cinco meses fazendo exames quase que semanal, porque é uma pré-condição, não se pode ter nenhuma outra comorbidade. Então nós passamos fazendo exames. Como diz, semanalmente a gente ia a Porto Alegre, ia, voltava né? E cada exame gerava um segundo, um terceiro Cinco meses após, a equipe médica liderada pelo Dr. Saldi Me disse, olha, você está apto, você foi aprovado E né? está apto para entrar em fila de transplante Bom, e aí começa o nosso grande desafio né? Porque o problema não era só entrar em fila É sair da fila, é sair da lista de espera e o que deveria ser algo rápido, pelos problemas que nós estamos passando no Estado e também no país, a falta de doadores de órgãos né, é, é muito grande, é intenso isso, nós acabamos esperando 18 meses em fila de espera. E 18 meses, e 18 meses em fila de espera em um transplante, para um transplante, é algo muito dolorido. Porque a gente fica numa expectativa muito grande A gente está sempre... O telefone toca, é agora que estão tá sendo chamado é, Como eu faço, enfim Então a gente está toda hora apreensivo né? e, Mas não é só uma fila ficar sentado esperando, não né? a, a Santa Casa hoje tem um programa de transplantes fantástico Porque a gente vai, não para ficar sentado esperando A gente vai e faz um processo de reabilitação pulmonar, ou seja, nós somos acompanhados por médicos, por enfermeiros, por nutricionista, por psicólogo, por psiquiatra, né? e fazemos reabilitação três vezes por semana, são atividades físicas, aeróbicas, né? para tentar manter a oxigenação do organismo. Né? E segundo a equipe médica, quem passa pela reabilitação é, tem maiores chances de sobrevivência após o transplante. E eu diria que a teoria deles está certa, porque se eu estou aqui, é porque deu resultado, né? Senão eu não estaria aqui. Mas realmente é um, é um grande desafio. Uh, então de 18... Paciência
1: chinesa infinita, é isso? É. Paciência infinita, é eu, isso? eu
5: diria, cleito ah. que quem vai para um transplante tem que ter cinco eixos. Né? É só. Deus, fé, família, amor, ter ciência, ter... É, é, fé na ciência e acima de tudo muita paciência, paciência. Né? a paciência ela é fundamental
1: ficavas Enfim... controlando horários datas essas coisas não
5: não
4: não é, não, Cleiton, não é uma boa né? não é uma boa. na
5: realidade quando eu cheguei eu não eu não esperava encontrar o universo que eu encontrei na lista de transplantes né? Eu esperava que seria algo muito cômodo, muito tranquilo, que eu poderia ler o meu livrinho quando ficava sentado, respirando, enfim, com oxigênio. Mas eu me deparei com um universo de pessoas que, se eu pudesse reclamar da vida naquele momento, eu diria, não, eu não tive nada que reclamar. A situação
1: deles é muito
6: pior.
5: Porque a situação dos meus colegas, dos meus pares, era muito pior. Muito pior. E eu comecei a chamá-los, a minha grande família, né, dos esperançados. Aqueles que esperam pela vida né? E percebi Que nos esperançados não eram só pessoas Entre aspas, velhas, maduras Não, tinha crianças de 9, 10 anos Tinha crianças de 9 meses bebê de 9 meses né? é, Que havia Pessoas uh, Jovens de 23 anos Pessoas mais maduras, com a minha idade, 67 anos né? Havia, enfim Um universo muito grande E por último ainda percebi é, que uma senhora também esperando o seu transplante de pulmão teve um bebê no hospital então a cena chega a ser dantesca porque ela caminhava pelos corredores do hospital com o bebê no colo né, e puxando o, o oxigênio com a outra mão Então é, e aquilo começou a me comover e de certa forma começou a me mexer comigo e eu disse para a equipe médica e para as pessoas que me atendiam eu digo não, eu não posso ficar parado isso não me serve, é, não é saudável, eu vou começar uma campanha de doação de órgãos e comecei a instigar meus pares, né, aqueles que estavam que nem eu, o pior que eu, que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E foi difícil tirar aqueles pessoal, aquelas pessoas da inércia. É, foi muito difícil, porque o cutucava Vem cá, gente, nós temos que fazer alguma coisa Não dá para ser assim, não dá para ficar esperado Esperando a morte, sentado né? Não dá para ficar por aqui Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer E cada dia a gente se sentia mais fraco, e eles também Um dia um dos meus colegas disse E o Cassiano lembra O Luizinho de Minas Gerais, 23 anos Ele disse, ah professora O senhor sabe falar Mas nós não sabemos, como é que nós vamos nos expressar Eu disse Meu querido você não precisa saber falar. Deixa o seu coração falar por você, Deus vai falar por ti, para as pessoas. Deixa as coisas brotarem ao natural. Tu falas, fala no teu condomínio, fala no teu prédio, fala no teu edifício, fala na tua igreja, fala onde tu tiveres. Explica o que tu está sentindo. Não precisa saber e ter palavras bonitas. E aí nós começamos a, a trabalhar, até que começamos, e eu percebi que o pessoal começou a se organizar. Né, começou a se organizar, e nessa organização é, me surgiu a ideia, porque eu batia nas portas de algumas empresas, tudo de forma virtual, todos querem ajudar, mas nós éramos pessoas físicas, e pessoa física não resolve nada. Olha só. Né? E aí nós resolvemos criar uma Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados, né, que o Cassiano me ajudou a montar que está aqui do nosso lado, que hoje faz parte da Secretaria da Saúde né, de Porto Alegre. Então, uh, encontrei um dia, numa, eu, eu também para não ficar parado, eu comecei a produzir um jornal, uma pena que eu não trouxe o exemplar, um exemplar para vocês verem. Eu produzia todas as semanas um jornalzinho sobre a questão de a doação de órgãos onde eu trazia dados atualizados sobre o Governo do Estado, sobre transplantes, sobre é, pessoas em fila, a, as deficiências do Estado, enfim, comecei a fazer uma pesquisa que me fascinou. E eu aprendi ali muita coisa e digo hoje que a minha experiência é, enquanto paciente em lista de espera foi mais um mestrado ou mais um doutorado da vida. Eu escrevi, eu acho que, mais de 600 páginas. Né? Escrevi artigos para Zero Hora, escrevi artigos para outros jornais. E aí comecei, o movimento começou a criar, até que um dia apareceu, eu diria assim, um, um segundo anjo na minha vida, né? que foi a doutora Maria Auxiliadora. E um dia, a doutora Maria Auxiliadora... Perguntou, me chamou, me localizou. Leva na, muito na a sério o sobrenome,
1: né, doutora? Né? Oi? A doutora leva o sobrenome muito a sério. Né? É,
5: exatamente. É, foi <risos> Caiu do céu. né? E ela, posso te ajudar a fazer esse jornalzinho? Gostei muito, eu tô também em fila de espera. estou chegando de Goiânia, eu sou procuradora autárquica, lá em Goiânia, e tenho fibrose pulmonar. E eu gostei muito do teu jornal e quero te ajudar. Eu digo, olha, doutora, eu me sinto muito grato pela pela sua chegada, porque eu sou um lobo solitário aqui por enquanto, né, estou fazendo meu trabalho, mas se a senhora quiser, lógico, com certeza, né. Aí eu tive a... um momento, foi oportuno, de qual é a sua profissão? Ela disse, eu sou procuradora autarca, então eu tenho um desafio melhor para a senhora. Vamos criar uma associação? Aí eu expliquei para ela a razão da associação. E começamos a criar essa associação. Começamos a escrever o estatuto, aí eu convidei mais alguns colegas, entre eles o Cassiano e outras pessoas próximas que eu achava que podiam colaborar. E criamos um grupo de umas 10 pessoas e começamos a escrever o estatuto da associação.
1: Isso tudo, isso tudo em 18 meses, é isso? Isso tudo em 18 isso meses. Isso tudo inserido, inserido em 18 meses. Muito bem. Eu vou pedir licença, eu vou pedir licença ao meu prezadíssimo amigo para dizer o seguinte. James Cassiano, é isso? Isso. Boa tarde. Presta o teu, o teu telefone, o teu microfone um pouquinho para o James Cassiano, Central de Transplantes,
7: Porto Alegre. Boa, tar
1: boa tarde, James.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes também. Uma honra estar aqui com vocês essa tarde, falando um pouquinho dessa nossa experiência de, sobre esse tema que é tão importante, né? que realmente salva vidas. Tem aqui o Edelbert E para compartilhar mais ainda com vocês... Cleiton, quer falar alguma coisa? Não, não, não. Deixa eu ouvir. Ah, então tá. Eu tenho dois ouvidos, por favor. <risos> E para corroborar com tudo que o professor Edelbert, que eu tenho um carinho de chamar de mestre, que foi que nos tensionou a essa situação de trabalharmos em prol dessa campanha. Antes disso, já fazia esse trabalho de carreira solo também, é, junto com a minha própria experiência também na necessidade de também passar por um transplante. Tão complicado quanto o do Edelbert. Eu sou transplantado cardíaco há três anos e seis meses. E hoje, e é por causa desse trabalho... Hoje eu estou onde eu estou trabalhando, hoje eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado para desenvolver um projeto, um trabalho sobre essa temática e é o que nós fazemos hoje na questão da divulgação da doação de órgãos no Estado, da, doação, da conscientização da importância de doar órgãos é, para transplantes né? e dado, dado as circunstâncias da falta de informação que se tinha tanto de profissionais quanto da sociedade sobre esse tema tão importante que é para nós. É, foi perguntaram para o Delberto sobre a questão da, da espera, como que foi o sentimento, se ficar contando dias, tempo. Eu fiquei seis meses hospitalizados. Seis meses dentro do hospital, sem condições de sair. Dependia totalmente de ajuda tanto dos profissionais da saúde quanto da minha esposa ah, ele falou a questão da fé É a fé realmente move montanhas, não é simplesmente um um jargão popular né? mas é verdade, a fé move muito e a prece. a oração, eu acho que nesse período da minha espera em seis meses de espera eu acho que Deus ficou incomodado porque tinha tanta gente orando rezando, fazendo promessas eu acho que eu tenho promessas para mais duas vidas se assim existir, para cumprir essas promessas. Né? Pessoas, amigos próximos, familiares, e pessoas que não tinham essa noção do que era a doação de órgãos também, passaram a entender isso com a minha necessidade. Então, a partir da nossa divulgação. E hoje, quanto servidor do Estado, quanto é, como somos, trabalhamos sobre essa questão de levar essa temática, de levar a importância de qualificar os profissionais da área de saúde também sobre essa temática da doação de órgãos, porque não adianta nós fazermos uma campanha maciça, conscientizar a sociedade e não termos profissionais habilitados e qualificados para isso. Então, dentro dessa necessidade, é, por expertise também e, e observação da nossa secretária, a secretária Arita do da Secretaria de Saúde do Estado, ela me demandou uma necessidade de montarmos um núcleo de educação e sensibilização à doação de órgãos, pensando especificamente nessa questão de qualificar os profissionais e também levar essa questão para a sociedade. Né? Então, hoje nós trabalhamos muito sobre essa questão. Eu quero apresentar, né, nesse momento aqui, eu vou propor o seguinte, nós iremos até as 14h30,
1: pela Universidade Católica de Pelotas e de rádio ah, Universidade Católica de Pelotas, e a posteriori, 14h30, vamos mais uns 30 minutos pela 13H, uma emissora web, na Web, Web 13H, que nasceu, nasceu esse ano, né? E que... Pretende-se consagrar no período eleitoral de 2024. A 3H Web vai poder falar 24 horas por dia. Né? Se tiver que falar 24 horas por dia, eu falo. A turma toda fala, são 35 colaboradores dessa, dessa mesa de debates. Então, eu apresentei. É, o James Cassiano fez um depoimento muito muito interessante, muito bonito, muito marcante. Eu vi que brilhou o olho do Krieger quando eu falei, e a prece, né? que eu também rezei muito quando eu estava na ala Covid, né? E fiquei sabendo assim, deixou muito comovido, A correntes de oração por ti nas redes sociais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nós não podemos te perder, aquelas coisas, né? Mas eu já levava a prece muito a sério, eu já tinha lido muito sobre a prece, sabe, sabe, é, textos inesquecíveis do São Padre Pio de Petraltina, né? aquele italiano notável, né? um dia sai de Vadovite sai de na Polônia, o jovem, é, o jovem padre, é, depois João Paulo II, Karol Wojtyla, e o jovem, o padre jovem, o sonho dele era visitar o Padre Pio. Então ele vai a Roma, marca com o Padre Pio, o Padre Pio o recebe em Roma e, e ele disse... Padre Pio, ele era apenas o Padre Pio. Depois, a santidade veio no período Paulo VI, de Battista Batista Montini. Aí ele diz assim, Padre Pio, o sonho da minha vida era conhecer o senhor. E o Pio responde para o Voitila, assim, ó, meu filho, apontou para o Voitila, meu filho, meu filho, eu o vejo todo de branco e com as vestes ensanguentadas. Isso é o Padre Pio, né? Que nos ensina a rezar. Olha só, lá atrás no tempo, eu o vejo todo de branco e com as vestes ensanguentadas. Pio para aquele que viria a ser João Paulo II
4: muito, 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 muito tempo depois. Everton, Marcelo Scalco pedindo um minuto para se despedir. Nós temos compromisso na livraria vanguarda. Ah, não, não, do shopping.
1: não. Tranca a porta ali, por Faça. <risos> Passa a chave na porta ali. Olha aqui, ó. Alfredo Poças, querido e estimado amigo, olha aqui, ficou, ficou em pé diante da porta, daqui ninguém sai. Olha aqui, ó. Deixa, deixa eu telefonar para o gerente da livraria Vanguarda, para o Laerto. Olha aqui, ó. Vou ligar para o Laerto, assim. Imagino que ele possa me atender agora. Não dá para ficar mais uns dez minutinhos? Senhor Laerto, dá? Dá ou não dá? Eu não estou lhe ouvindo direito, senhor Laerdo. Claro tô... que sim. Claro, que, claro sim. que sim. Ah, chegou o seu som aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero ouvir, e muito, e muito, e muito, o convidado que nos foi trazido aqui, o Roberto Figueiroa, pelo Telmo Lena Garcês. Vamos conversar. Queremos ouvir muito o professor, o professor Adelberto Krieger. Eu quero apresentar a Viviane Mendonça, que é encarregada da organização de, 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 de procura por órgãos Por órgãos Tu és, pelo, tu és Porto Alegre, Não
8: Boa tarde, Boa tarde. Não, meu, Eu sou, na verdade, chuiense Filha do chui,
1: olha só Eu, eu nasci no Oiapoque. Olha aqui Viviane, tu não, não estás com pressa
8: mais ou menos. Mais ou menos.
1: A paciência do professor Adalberto Krieger é. te contagiará. Te co é, ele
8: contagia.
1: contagia. É a paciência do Krieger será toda ela, digamos assim, assumida uhum. por ti. Tá? E tu voltarás ao microfone em seguida. Tá bom. E deixa eu saudar esse amigo do coração, Alfredo um Poças, o homem, o homem de rádio, o homem que. Que foi viver em Porto Alegre há quantos
6: anos, cavaleiro? 38. Não pode ser. 38 anos que eu moro lá. Há 38 lá. anos. Desde janeiro de 1985. Longínquo janeiro de 1985. Meu
1: 85. Deus do céu, parece que foi ontem. Pois
6: é, exatamente. Isso ando... não assusta? É, e caminhando pelas ruas de Pelotas agora, pela manhã, nesse início, início de tarde, eu lembrei que o tempo não passou. Tá eu tudo sou, igual. Eu sou o mesmo guri ainda. Tu és o mesmo guri? A cidade é a mesma, é isso? <risos> tá tudo igual. Reencontras as pessoas, os afetos, etc. Sim, eu vi, Como sempre, eu venho, venho tomar um café no aquário, né? Bem quente para ver se aquece. O café é inglês agora. Agradeci. Né? Portas. Obrigado, a moça disse, merece. O microfone e... dele está muito longe. Tá muito longe, eu fico mais perto, então. Puxa mais o microfone. Puxa, e, e daí. daí Ela é de Rádio. Encontrei é. o Paulo Gastal ali, né? Paulo Francisco. Na fi, ali, no, do lado no caixa. Sim. E aí disse: ah, não é possível. Aí ah, ele, foi conhecer, o ele foi conhecer o café aquário. Ah, foi, imagino. Aí tomamos o café juntos, porque eu nunca abro mão disso, não tem um café igual em Porto Alegre. E aproveitei para ele me convidar. Dá uma passadinha lá. Vou subir lá então para dar um abraço ao Ai. meu amigo Cleiton Antônio Rocha da Costa. Muito obrigado, querido. Que bom te receber aqui. <risos> Sabe que tem essa coisa de saber o nome completo. O nome né? Eu tenho Maria de nome completo também. É, é. Carlos Roberto de Freitas é. Braun, né? Carlos Roberto é. de
1: Freitas Braun, né?
6: Henrique Batista Danfris. Um
1: Henrique Batista Duflis, Teixeira Lotti. É. Carlos Frederico Werneck Freitas de Lacerda. João Pedro Pereira das Neves Hernadore, e as presentes Farroupilha Aprendi contigo essa, essa coisa é. de nome completo. E o Escalco Ficou impressionado com isso também e... Faça aquela perguntinha para ele, ele, ele é jornalista pergunta. esportivo, né? Sabe de onde é que ele é? Ah. Ele é de São Borja
4: Mas Nascido é em São Borja Terra de quantos presidentes? Essa é a pergunta
6: Eu acho que três oh, oh, terceiro. Olha só, quais são os três presidentes? <risos> hum. é, é, é. Getúlio Vargas João Goulart E o terceiro eu não me lembro
1: É um ah. vizinho De um país vizinho um tal ah, eu sou de, muito jovem para isso, um tal, de, <risos> um tal de aramburo. É, Ar, Argentino Aramburo, né? Era Pedro, né? E
6: o Cleiton acabou de adicionar o quarto. Ah, bom. Dois eu tinha certeza, mas eu chutei o terceiro O Aramburo
1: era Pedro, Pedro não era Pedro? Pedro. Pedro, Aramburo. Pedro Aramburo E o quarto, por um período curto Várias passagens pela presidência O nosso gaúcho, o do futebol Comentarista esportivo Brilhante comentarista esportivo né? Ele brincava com as palavras Ora, Deus Eu quero que tu digas o nome dele Eu esqueci Mentira, esqueci. Qual era o nome dele?
6: Ibsen Vals Pinheiro. Ibsen Vals Pinheiro. Não era um brilhante como
4: Quem mexe bem escala mal. Que eu tive a
6: honra e o privilégio de é, ter convivido com ele.
1: Olha aqui. O que o povo quer, esta casa acaba querendo.
6: É verdade. A renúncia a saída do Collor, né? Lembra é, disso? Sim. É verdade, lembro sim. Trabalhasse claro. com,
1: com, 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 com o EBC, vocês
6: trabalharam juntos? Sim, trabalha... na verdade a gente conviveu muito quando ele era vereador, sim. depois ele retornou à, à vida política como vereador em Porto Alegre. E aí convivíamos diurna... diuturnamente lá. Inclusive o Paulo Odone era, era presidente do Grêmio e vereador também na época, e nós formávamos uma bancada meio que da bola lá, né? O Paulo Odone, o João Bosco Vaz, eu... O Ipsen, então nós tínhamos uma bancada... O Haroldo de Souza. O Haroldo. Então nós tínhamos uma bancada da, da bola lá. Mas eu queria te te dar um abraço, eu não quero atrapalhar esses brilhantes convidados e te assegurar o seguinte, não tem no rádio do Rio Grande do Sul, eu posso assegurar isso, um programa parecido com este, sequer parecido, que chegue perto dos pés deste. É o melhor programa deste desse tipo de programa em todo o Rádio Gaúcho. A capital não tem nada parecido. E tu sabes que eu sou um cara que entende de rádio, né? Aprendi contigo. Boa, então, realmente vida. não tem. Esse programa não tem comparação. Ele é o Pelé desse tipo de rádio. Só que ele, deu isso.
1: ele disse para mim, numa palavra só:
6: cala-te. É, mas é verdade, cara. Esse programa... Aliás, o senhor eu vi no café também ali, né? É, faz uma meia hora é. atrás. E, e, e realmente, é uma coisa que não tem comparação. Não tem, não tem concorrência. Não tem concorrência. E isso é uma verdade. É um fato de quem é um bacharel em comunicação. Né? Então, não, não, é, não é que. Fazer elogios para o Cleiton, que é meu ídolo, que eu fui virei repórter esportivo quando vi ele no campo do Farroupilha, no estádio do Farroupilha, né? Brigando muito. <risos> Jovem repórter, eu quero ser também, que nem. Que nem esse rapaz que e tive a honra e o privilégio depois de ser teu colega né mas assim, o Ibsen Pinheiro realmente era uma sapiência e sabia tudo sabia não tudo. só de futebol brilhante, de brilhante. tudo né brilhante brilhante, brilhante 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 era um gênio era um um dos genial. grandes amigos dele Cândido Norberto é um dos papas é. da comunicação sim, Cândido, sim. Né? O, o, o Cândido né o Cândido Ibsen é. e o Flávio Caras Gomes o,
1: eu, um dos momentos mais honrosos para a minha carreira, vou te confessar agora aqui, um dos mais honrosos para a minha carreira, diante do que tu estás dizendo, foi, foi assim. Na, quando o Papa veio ao Brasil, João Paulo II, falamos do João Paulo II, há, Lembro, sim, né? perfeitamente. Quando ele veio ao Brasil, o, o Cândido, eu e o Flávio, fizemos a, tra, a transmissão toda daquilo tudo. O
6: Guilherme, Socias Vilela e eu fomos até o avião buscar o
1: Papa. É, e eu, eu tenho e,
6: sempre enfatizado isso em todas as oportunidades que tenho, Cleiton que eu trabalhei com os grandes papas da comunicação gaúcha. Cândido Norberto, Flávio Caras Gomes, Mendes Ribeiro e Cleiton Rocha. Muito Ai, obrigado também. É um dos papas eu, 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 eu da Eu Vou para a da Ruta. mesa. Já, Mas é verdade <risos> É isso gente não é porque eu já, sou, a, já, porque eu sou já amigo. Já mandou do... o pix para ele, já fez. Não não. Já. Ele é bom, ele sabe disso. Nós sabemos. Ele é todo governado, né? Ele é, é todo né? e, e vocês também sabem disso. Os ouvintes sabem disso, né? Então são os papas. Da... E eu, desses todos os papas, eu só não tive prazer de trabalhar com o Cândido Norberto. Pois embora é. tenha conhecido ele, obviamente. Tônico, aprendi muito, muito. E eu
1: aprendi muitíssimo, muitíssimo com ele. É, muito... E a nossa amizade se fortaleceu na Argentina em 1978. É, me a amizade bem. Ficou tão, foi tão bonita, mas tão bonita que, com o passar do tempo. Ele, eu ia para casa dele em Porto Alegre, ele e Oiara, a esposa dele, me recebiam. Ele vinha para Beló, se hospedava na minha casa, ficava uma semana aqui e adorava o Bavária camarão, é, é. a milanesa no Bavária, essas coisas todas. É, e eu
6: aprendia muito é. ouvindo na é, rádio a Figura, Brilhante, olha, o,
1: o, o Antônio Brito, pelo qual eu não nutro maiores simpatias, um dia me disse. Eu entrevistei muito o Antônio o, Brito, o, o, mas o, não convivi não, com não, ele. Mas, pois é, ele é uma figura muito difícil. O Brito me disse assim. É o Papa do rádio no Rio Grande do Sul. Não tem ninguém que encoste no Cândido. É, o Cândido. O Flávio era, digamos que o garrincha do. do Brilhante.
6: E do né? o Cândido, um Cândido filho... do Pelé e o, e o Flávio garrincha. E o
1: Cândido um filho de Bajé. É, tá? verdade. Porque Bajé, como diz o jornalista Luiz Carlos Vaz, Brilhante também, um provício extraordinário. Olha aqui, ó. E uma cultura geral vastíssima. Ele diz assim: Cleiton, Bajé é o centro do mundo. É é Só um, não chove, né? O,
6: o Bajé é o umbigo do mundo, <risos> né? É o umbigo do mundo. Tudo passa por Bajé. É. Infelizmente não chove tanto lá quanto deveria, né? E aí aquela gente está sempre seca. Só é isso, né? É infelizmente. Esse, esse é o único, único problema de Bajé. Né? Eu vou fazer bem rapidinho uma história para ti, que tu vai gostar. O, o, o então governador Antônio Brito quando foi anunciar a telefonia celular no Rio Grande do Sul, acho que o ano era 84, não me lembro bem. 94. 90, ah, desculpa, é 94. 84 foi outra coisa. 94, exatamente. Aí, então, ele desceu com, acho que, três aparelhos de celulares, era a CRT celular na época, né? para entregar um para a Rádio Bandeirantes, um para a Rádio Gaúcha e um para a Rádio Guaíba. Os aparelhos. Né, cortesia para as emissoras de rádio, para fazer propaganda também da CRT celular. E começava naquela, naquele... era tipo 14 horas estava o anúncio. Começava o programa do Lazer Martins na Rádio Gaúcha. Lembra, Gaúcha Repórter? lembro, um e estreou o celular. E na Rádio Guaíba começava um programa também às 14 horas. E eu combinei com a central técnica que quando eu ligasse do celular, colocassem imediatamente no ar, porque eu sabia que o, que o Lazer fazia um, um, um início de programa, um editorial no início do Sim, programa. Demorado, é. que Que demorava um pouco mais. Então que ia entrar às 14 h 14h10 e tal. Então, o repórter da Rádio Gaúcha, que eu não me lembro quem era, até acho que era o Farid, que recebeu das mãos do governador. Germano. É, e eu recebi o, do, da, o da Rádio Guaíba. E já liguei... E, ah, do, do, do comercial, né? Está na hora já, se não me engano. Não, já, Mas só já, bem rapidinho. Já Aí, quando ele, quando ele entregou os celulares já ligados, Sim. eu imediatamente liguei para a central técnica da rádio, que eu tinha combinado, o rapaz uh, atendeu e já colocou no ar e o locutor me chamou imediatamente. E o Barba. da Rádio Gaúcha demorou um pouco mais porque o Lazer estava fazendo o editorial. Então a primazia da primeira transmissão de celular por rádio no Rio Grande do Sul foi desse teu amigo. E tu sabe que bacana isso. E tu sabes que em
1: Pelotas, Fernando... Paula Manta, presidente da CTMR, me chamou lá, sempre fomos grandes amigos, disse assim, olha, está aqui, ó, esse, é o, esse é o telefone celular, o primeiro celular de Pelotas que chega em Pelotas fica contigo. Isso foi, foi. antes de 94? Ou foi... é, agora eu não sei te dizer. Até eu... O Henrique Pires sabe, por quê? o Henrique naquele dia veio me dar um abraço e estava recebendo o pessoal da, da Rede Globo. Queriam visitar essas áreas das nossas lagoas e, e rios e tal, tal, tal. Tá? Bom, o que, que aconteceu? O, 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 o Henrique disse só medalhões da Globo. E eu disse assim, Henrique, toma. Esse celular é o primeiro celular que veio para Pelotas. O Manta mandou me entregar para mim e eu estou entregando para ti. Usa ele à vontade e depois me devolve à noitinha. Ah, e aí ele, os caras do Rio não conheciam telefonia celular. O pessoal do Rio não conhecia, ficaram impressionadíssimos. Isso é Esse, o celular fez um sucesso danado entre o pessoal da
6: Globo com o jornalista Henrique Medeiros Pires. E sabe que, então, de repente, vai que eu fui o primeiro hum. em Porto Alegre, então, a fazer a transmissão, porque aqui é, ser, não, eu te é, confesso que é eu não sei. Isso eu é, eu acho que aqui tinha uma telefonia diferente, né? Sim. Diferente da CRT, não era a CRT. Olha aqui, ó. É, CtmR, nossa, então, companhia Telefônica
1: Melhoramento e Resistência é,
6: A CRT celular lançou lá em 94 eu não bem Vamos fazer a checagem Ele desceu a escadaria e entregou para os, os repórteres
1: Vamos fazer a checagem das datas depois Olha que eu, nós, temos um inter, nós temos um intervalo comercial Eu não vou, não vou deixar o Escalco uh, conversar conosco só hoje tá? Eu estou envergonhado Nem estou olhando para o gerente da, 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 da Vanguarda Porque ele falou assim Libero ele por 10 minutos
6: Ah, é, eu é, olha só. Não, não, não,
1: não, não. todos nós ocupamos, mas foi maravilhoso. Então, nem olho para o gerente da vanguarda, mas olho para o escalco a ele dizendo... Aqui voltarás. Volta aí.
6: Voltaremos. <risos> é, Com alegria.
1: Certo? Com é certo. Com Tá combinado.
6: Está combinado,
1: tá combinado. É O livro dele é maravilhoso. Já li quase a metade do livro dele. Eu queria conversar sobre o livro dele, mas são tantas as pautas hoje aqui, tá e eu não bem. vamos, não vamos atrapalhar a programação da, da vanguarda, da vanguarda shopping, né?
4: É, tô indo.
1: Vocês rapaz, estão indo agora para lá? Agora. Estás levando ele no, de bonde não? De bonde não. Tá, tá indo, tá indo no bonde? <risos> Ah, de avião. Ah, é tá. pro shopping. Ah, vão sair daqui? Não, não, vão sair daqui no drone pilotável. Boa. Aqui da parte superior da associação comercial. Olha aqui, a casa é de vocês. Tá bom. Desculpem pela, pela, pela digamos assim, o papo curto não, pelo tá papo curto bem. que será no momento certo. Esticado. Tá bom, estamos correto? combinados.
4: Muito obrigado. Gostei muito
1: de tê-los aqui no estúdio. Agradeço pelas presenças. Vamos ao intervalo. Alfredo Poças, que bom te ver. A gente volta em seguida.
0: Alimentos Castro. A calabresa é um espetáculo. Forte, ardente ao ponto. 3028 944 e converse com a equipe SPO.
8: É torce a descoberta de cada ingrediente, tem a magia de adoçar a vida, fazer o nosso dia mais competente. Fernandoce, doce sabor da infância. Encantos de uma vida, vem
7: pra Fernandoce. Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio BanriSul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e Ecosul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização, CDL Pelotas. Música
0: Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225 5000, Avenida Domingos de Almeida, 677, telefone 3227-4444.
7: Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. A solidariedade está no ar. A campanha do Agasalho EcoSul tem pontos de coleta em diferentes locais da cidade. É a oportunidade de você separar aquelas peças de roupas que vão fazer a diferença na vida de muita gente. Leve até o dia 30 de junho nos pontos de coleta. Macro Atacado trecho Rede T Farmácias, Posto Guga da Bento e G Gotuso. Esvazie o cabide, abra o cor... Sua doação é como um abraço em quem tem frio. Eco sempre com você.
0: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Areal, Fone 3228 4188 991 11 7432. Gás Marrinhas. 981 47 9329. WhatsApp. E 3228 2428. Encomende o Gás Marrinhas. O endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas.
6: Minutos Simers.
0: E 21 de junho de 2023, Brasília 13 Horas. O processo de conclusão da BR-116. 20 e 21 de junho de 2023, Brasília 13 Horas.
4: Ótica
0: Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. A Marque Mais recomenda folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes, o empreendimento tem piscina térmica, spa quadras de tênis, cinema, espaço fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para a sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana número 2065 e saiba mais. ACPO Empreendimentos. Realize agora. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. 28 de junho de 2023. Palácio Piratini. 13 horas. Direto do Estúdio da Legalidade. No ano 45 do 13H. Genovese Vinhos. Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre.
1: Seis pessoas mandarem mensagens querem comprar o intervalo, quanto custa o intervalo, nós só queremos o intervalo e tal. Não, o intervalo não se vende, mas se dá uma colaboração para o ouvinte, um apoio para o ouvinte. Como é que é a história do mel? Só numa frase. É, se não você... se usa metal no mel. Não se usa metal no mel. Se você comer mel numa colher metálica, você faz com que o...
6: Tira as propriedades do mel. Todas
1: as propriedades são perdidas. Vou... Todas, não? Quase todas. Quase todas as o mel as ensinas, se come numa colher de pau, não é isso? Ou de ou, cerâmica. Ou, de cerâmica.
6: O é. ou modernamente de plástico, daquelas lojas de 1,99. É, ou gostaria.
1: modernamente de plástico. É uma lição 13 horas de intervalo para você ouvinte. Né? Não vamos cobrar nada. Dedei, vamos cobrar alguma coisa? Não. Não, vai
6: de graça.
1: Não vai ter graça. De graça. Foi de graça. Isso foi de graça.
6: Eu digo assim, há uma perda, mas não é 100% de perda. Né? Mas há, há uma, uma perda. perda. Há uma perda.
1: Considerável. É. Considerável. Da
6: mulher, vamos imitar, é considerável. Né? É, vamos evitar. É,
1: é. Vou pedir que o meu amigo Poças empreste o microfone dele para Viviane Mendonça, que Com está um ao prazer, lado claro. dele. É, é Pelotas ou Porto Alegre, Viviane? É Pelotas. olha aqui. Não, ela disse assim, que história é essa? Eu também estou de Porto Alegre. Não, <risos> Porto Alegre é ele. Eu sou de Pelotas. Né? É. Ah, co coordena a organização, ah, ah, eu, eu li certo? Organização de procura, né? Por órgãos.
8: Isso aí. Dona
1: Viviane, seja então, bem-vinda.
8: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Né? É uma honra a gente estar tá, tá aqui falando sobre esse assunto tão importante que é... Já o professor Delberto já falou um pouquinho, o James também falou, e eu falo um pouco a parte mais né, de eles estarem aqui e a importância a gente trabalhar para isso. Então, a gente trabalha mais com a parte toda técnica, né, de procura por esses pacientes que podem ser um doadores de órgãos, que entrevista familiar, de falar todo esse processo, como trabalhar na, nas UTIs, para que esses órgãos cheguem à fila do, dos esperançados, né, que o professor disse. Então, a gente tem, faz todo esse processo de, de dentro do hospital, a, a, a vida para os outros que estão aguardando numa fila
1: a campanha a campanha já está a, a todo vapor né em Pelotas não só em Porto Alegre muito evidente que sim, sim. Tô dizendo, mas mais aqui, aqui isso já há bastante tempo desde quando aí
8: olha a campanha sempre existiu né às vezes momentos mais fracos momentos mais fortes mas a gente sempre tenta lutar contra essa causa, né, sempre tentar que cada vez mais as pessoas se sensibilizem com a parte doação de órgãos, que falem mais em casa sobre ser um doador de órgãos, que não seja tanto um mito, né, de falar ó, oh, tu é doador de órgãos? Não sei. Então a gente falar um pouquinho mais, ó, oh, eu sou doador de órgãos e a minha família sabe. Então é isso a nossa campanha de a gente cada vez mais falar sobre o assunto.
5: Vivi, vou fazer uma pausa aqui e trazer a público, talvez a grande parte não saiba, mas o Cleiton Rocha né, foi um dos pioneiros em liderar essa campanha aqui no estado há dois anos atrás, quando começou o DOI órgãos, juntamente com o casal Laura e Nível Tonial. Ela ontem ela me disse, olha, o Cleito é o pioneiro nisso, né, e a gente tem que reconhecer. E aí, Cleito, eu particularmente te agradeço muito por esse pioneirismo. Aliás, como sempre, né, é, você. Tomou a liderança na linha de frente, ajudou a Lauro, o doutor nível, né enfim. E hoje a gente está aqui, então a gente também tem que reconhecer a importância da mídia, a importância dos meios de comunicação e principalmente a importância... Do 13 horas né, na tua pessoa, pela, por teres levantado esta causa né, é, naquele momento em que nós estávamos em fila de espera em Porto Alegre. Eu te passei aqui a oração dos esperançados. Quando tu falasses em prece...
1: Ah, isso que eu quero depois que seja lida por ti.
5: Também. pode ser pode Cê ser por ti
1: muito obrigado pelas tuas palavras olha aqui Cleiton isso é uma lição do cândido do Norberto olha aqui a gente pergunta a todo momento numa transmissão de rádio é, não, não pergunta não a gente diz a todo momento está falando né? Quem está falando é Neife Olavo, Gomes, -Sachana. a gente tem que dizer a todo momento, porque olha aqui, Cleiton, quem está sendo entrevistado? Eu liguei o rádio há pouco. Quem ligou o rádio há pouco? João Manel King, que o Neif conhece, é o senhor que nós conhecemos. Não é? João Manel King, é isso? Conhecemos não.
4: Conhecemos sim. Conhecemos.
1: Conhecemos, né? João Manuel de Oliveira aqui. Quem... Queridíssimo amigo nosso. Então, quem está sendo entrevistado? O professor Edelberto Krieger está uhum. sendo entrevistado. Sim. Viu só a velha pergunta do Alberto do aí. Velho conselho né, pergunta. A gente sempre tem que dizer a todo momento quem é que está falando, né? Quem está falando é Edelberto Krieger. Não é assim? Não é, é assim? Exatamente. Olha aqui, ó. A, a, a senhora diga mais. Fale mais sobre o movimento pelotense, que será coordenado pela senhora. Está sendo coordenado?
8: Na verdade, a gente tem um movimento bem grande aqui, Sim. que, como o professor falou, né é da a coordenadoria do, do, do início de tudo foi da Laura e do, e do Tonial, do Univio, né? Então, a gente está tentando cada vez mais, tem vários parceiros na cidade já com essa parceria de, de a gente ir falar sobre doação de órgãos. Então, é, é todo um projeto que, que a gente mob, tenta mobilizar toda a cidade. Né? O nosso, nosso intuito é a comunidade pelotense né? saber mais sobre o assunto, falar mais sobre esse assunto de doação de órgãos que que começou engatinhando e hoje a gente tem mais de 100 parceiros na cidade que trabalham com isso, que disponibilizam é, materiais e, e mostram nas suas páginas, né? tem calçados, tem várias, várias empresas que eles falam sobre e, e, e colocam a importância de ser um doador de órgãos, a importância de a gente falar em vida que a gente é doador de órgãos.
1: Que beleza, hein? Que bonito o trabalho de vocês. Que bonito o trabalho de vocês. Eu quero pedir licença rapidamente aqui para não deixar passar batido um ato programado para amanhã. E eu recebi até um, um atencioso convite eh, para essa cerimônia. Eu vou, vou, fazer, vou fazer a leitura rapidamente aqui, para que possa continuar a conversa. Eu havia enviado esse texto ao Paulo Gastão Neto, estou localizando o nome do Paulo aqui, localizei, localizei o texto. Diz assim, é um convite da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. Vamos lá, custa abrir às vezes, né? Que coisa, hein? Abriu. A magnífica reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Fernandes Andrade, tem honra de convidar para a cerimônia de descerramento das fotos dos ex-reitores, professor Pedro Curialau, professor Mauro Augusto Burker Delpino e professor César Borges. Dia 16 de junho de 2023, horário 10 horas, local... Auditório Hélio Paulo Zonta, Rua Gomes Carneiro, 01, Campus Ângulo, quarto andar. É a reitoria, né? Sim. No edifício Delfim Mendes Silveira. Faltou constar isso. Edifício Delfim Mendes Silveira. Esse nome foi escolhido por mim. Edifício Delfim Mendes Silveira, o prédio da reitoria da Universidade Federal de Pelotas, no Campus Ângulo, Porto, né? Campus Porto, nada de Ângulo. Campus Porto. Amanhã, às 10 horas. Gratíssimo pelo convite. E feito o registro, prossegue, prossegue a conversa aqui. 14 horas 24 minutos, hora oficial Ótica Cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Vamos misturar as pautas? Vamos. Olha aqui, ó. O, que, que, o que achaste, Roberto Figueiredo agora há 30 e tantos anos nos Estados Unidos, e. Um depoimento diferenciado, né?
3: É, eu, eu até fico assim, sem jeito comparado com a vida humana, que é sempre, sempre o número um. Mas, aproveitando as palavras do professor Krieger aqui, tem duas palavras muito interessantes na, na, na fala dele. A primeira é inércia, que é o pior inimigo, na minha opinião, para uma comunidade, é a palavra inércia. E a segunda é a organização, que é talvez a maior aliado de qualquer causa, e, e nessa minha batalha de, de tentar melhorar um pouquinho Pelotas, eu acredito bastante na, na, na parceria público-privada, eu tive uma ideia, de sugerir uma ideia de adotar um casarão, falei com a prefeita ontem, ela deu luz verde, então a gente está buscando parceiros uh, para pintar os casarões de Pelotas. Em contrapartida, uma plaquinha, uma marca de tinta, um, um, uma construtora. Então a, 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 a prefeita autorizou e eu estou buscando isso, buscando fábricas de tintas estou buscando construtoras que queiram pintar sem custo nada para a cidade para um turista vir aqui como eu vi vários turistas estou vendo aqui nessa época da Fena Doce vão tirar fotos daquele casarão descascando aquela uma coisa, coisa feia e eu acho que dá, assim como isso adote um casarão, tem várias outras, outras outros projetos outras ideias que podem ser feitas com parcerias público-privada, aproveitando o canhão que é o seu programa, então fica assim a, a, a mensagem e, e fora isso, eu acho que é muito pequeno o que eu tenho a falar comparado com a vida humana que essas pessoas aqui, os outros teus convidados estão falando.
1: Estão nos dando lições, né? sobretudo de uma infinita paciência. Eu leio muito sobre a paciência chinesa. Né? A infinita paciência, né, Olavo, do Edelberto Krieger, ao longo de 18 meses... 18 meses privado da sua atividade docente, da sua vida, da sua família em Pelotas e tal, internado em Porto Alegre. né? E eu, eu insisto naquele ponto. Será que olhava, ele olhava o calendário todos os dias? Não, né? Não olhava. Eu Sim. acho que não olhava. Olhava para o relógio, ficava observando um calendário, que dia, hoje, que ano... Não tinha tempo. Não tinha tempo. Ah, não tinha tempo, porque voltava-se para essa causa de, de, de doação de órgãos. Impressionante. Tá? mergulhasse nisso por inteiro.
5: Foi. Na realidade, Cleiton, eu eu só tive que parar mesmo em outubro do ano passado, quando eu entrei em colapso. Né? Chegou o um momento, porque eu já vinha usando 15 litros por minuto de oxigênio, e chegou um momento que eu não consegui mais sair da cama Não consegui mais me movimentar Eu já estava com muitas dificuldades Muitas dificuldades Eu ainda vinha mantendo uma produção Vinha trabalhando a questão da associação E nós vimos atuando pesadamente né? Uma hora eu tive que parar Eu entrei e o meu filho percebeu Me levou para a UTI é, do hospital E lá eu fiquei internado Foi quando eu escrevi a oração dos esperançados Na UTI eu ainda tentei fazer E acabei terminando a oração depois do, do, do transplante Será lida daqui a pouco por é. ele Mas a... ocorre, Cleiton, que a gente tem surpresas na vida né Eu sempre tive muita fé, muita esperança E achava que Deus escreve né é, Tem outros caminhos E eu, às vezes, eu tinha certeza de... Dois caminhos eu teria Eu sabia que a morte era uma certeza E sabia que o transplante poderia ser outra certeza mas no dia 5 de novembro, na véspera de o seu programa completar 44 anos de existência, veja que coincidência, que interessante, né? né? É. o transplante surgiu exatamente no 44 quarto aniversário do programa 13 Horas. Mas que interessante. É? Então no dia 5 de novembro a médica me disse, olha, não tem mais muita coisa para fazer por ti, não tem órgãos, porque por incrível que pareça no Rio Grande do Sul, 52% das famílias são contrárias à doação. Olha né? O meu pulmão veio do Paraná né? e, e 62% dos transplantes de pulmão no estado Desde 2018 veio do, de Santa Catarina e Paraná Não são captados no Rio Grande do Sul Infelizmente Naquele dia médico eu disse Olha, te prepara porque O teu tempo está terminando Não tem mais o que fazer Eu sabia que estava terminando né? Sabia que estava no fim Porque eu já não conseguia mais fazer absolutamente nada Eu estava... Era, como se diz o gaúcho, era um trapo velho jogado numa cama. Eu estava na UTI. E naquela noite, 5 de novembro, eu chamei minha esposa e meus filhos e me despedi deles. Me despedi deles e disse, olha, eu, meu tempo acho que acabou. A não ser que venha alguma surpresa pelo meio do caminho, mas o meu tempo termina por aqui. E eu quero lhes pedir um favor, disse para minha esposa, não quero velório. Velório vocês fizeram por 18 meses comigo, ao meu lado. Não quero que vocês façam um velório de corpo presente. Simplesmente doem os órgãos que forem possíveis de serem doados e faça a cremação e só vão as cinzas para pelotas. Foi uma despedida dolorosa porque era a esposa, os filhos. A gente foi, foi muito difícil. Mas eu tinha que fazer isso e eles já estavam sabendo que a situação caminhava para um grande finale. Né? A gente estava finalizando. Na madrugada, doutor Cleiton, uma mãozinha do meu lado. Que Edelberto, acorde. Edalberto acorde, acorde. Eu apagado. Apagado. Com uma venda nos olhos. Na UTI, por causa da iluminação, O Um desencanto profundo,
1: definitivo. Não. O teu desencanto era definitivo, não, eu,
5: eu É interessante... É que no momento em que eu me despedi da minha família, eu disse para a enfermeira, né, que era eu e ela na UTI, eu digo, eu preciso dormir, eu, tô, eu não consigo mais ficar. Né? Me bote uma venda nos olhos, deixa a cama bem na horizontal, e eu me apaguei. E me apaguei como se eu tivesse caído num poço. Sabe um poço? Que interessante. Né, escuro. E eu senti que eu girei naquele poço, e comecei a girar e tentava me agarrar nas paredes do poço, né, era escuro e eu não conseguia me segurar Não conseguia me firmar E eu girando, girando E foi a noite inteira, praticamente Foi esse, esse pesadelo né, Rolando para o fundo do poço E eu só olhava para cima Para a abertura do poço e via Que eu não sabia digo, a, a, a boca do poço estava tá lá em cima si, Mas era a iluminação de emergência da UTI né, Por causa com os, a venda Eu não tinha muito discernimento E até que eu caí né, Até que eu cheguei ao fundo do poço e aí eu vi... Do pesadelo. Do pesadelo.
1: Caindo, descendo, 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 descendo. descendo foi, e se sentiu, foi uma e sensação se, terrível. E se sentiu no fundo do poço. O um pesadelo, assim, um pesadelo mais cruel da história. Né? Com certeza. Ah, desse processo é mais... todo de 18 meses. É, foi foi
5: uma, uma coisa indescritível a sensação daquele momento. Mas uma mão, uma mão cutucava a tua mão. A doutora Não. do lado... Acorde, 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 acorde E eu abri os olhos, né, vi que eles tiraram a venda Olhei para a esquerda, tinha dois médicos Olhei para a direita, três médicos uma, uma médica, nos pés da cama a enfermeira Um Cristo crucificado aos pés da cama E eu olhei para a médica, que naquele momento me pareceu um anjo E eu disse para ela, doutora, eu já morri? Vocês estão me reanimando? Ela disse, não, seis horas da manhã. Ela disse, não, eu estou te avisando que o teu pulmão está a caminho, está chegando. Aí eu olhei para ela e disse, a senhora tem certeza, doutora, que é para mim? E ela disse, tem, é para ti, o pulmão está vindo do Paraná, de um jovem que faleceu ontem num acidente de trânsito. Né? Já está no avião, já está chegando aqui em Porto Alegre é compatível contigo, mas não sabemos o teste de viabilidade que vai ser feito agora quando chegar. Aí eu olhei assim, de novo, é mesmo, doutora, é para mim, aí ela disse: "Vou te dar uma outra boa notícia". E aí eu digo: "Qual, doutora?". Em vez de fazer transplante de um pulmão, você vai fazer de dois. De dois pulmões. Aí eu disse: "Então a senhora tá errada, doutora. Não é para mim, porque eu, desde que eu entrei aqui dentro de 18 meses, era para ser um pulmão e não dois". Ela disse, mas vai ser dois porque tu não tens mais tempo de vida para esperar outro doador. Embora o pulmão seja pequeno em relação à tua cavidade torácica, nós vamos ter que fazer a opção por dois para tu sobreviver. E aí eu fiquei pensando: de, bom, então está bem, eu acredito, né? Aí ela me perguntou: você está feliz? E aí eu disse para ela: doutora, não tem como ser feliz nesse momento. Senhora me desculpe Uma família chora A perda de seu ente querido Alguém está sofrendo Alguém morreu Como é que eu vou ser feliz né? Mas eu quero fazer algo doutora. Peguei a mão dela Peguei a mão do médico ao meu lado Eu quero orar a Deus Agradecer pela generosidade Desta família doadora E desse jovem que pereceu Para que outro possa sobreviver e essa família doou todos os órgãos desse rapaz. Então não foi só eu que sobrevivi, devem ter sido oito ou mais pessoas que sobreviveram com essa doação. Aí eu, com as mãos agarradas neles, agradeci a Deus né, é, por essa possibilidade, pela família, pedindo que amparasse esse jovem, que amparasse essa família. E quando eu terminei minha oração, eu disse para ela, agora estou pronto faço o que tem que ser feito. Ela disse, queres que eu chame a tua família? Eu digo, não. Seis horas da manhã, minha família aqui não tem, não vai dar certo. Deixa a minha família descansando. Quando eu estiver pronto para entrar no bloco, aí sim, você chama a minha família. E foi. Aí foi um... Não é que seja humilhante, porque eles, quando te preparam, eu já não tinha mais força para nada, então a gente é jogado, como eu disse, um trapo de um lado para o outro. Eles fazem a higiene da gente, limpam, fazem, enfim. É muito muito complicado, né mas enfim, fiquei pronto. Isso, né? e, e aí fui para o bloco cirúrgico. Quando eu estava pronto para entrar no bloco, então a minha família chegou.
1: Eu te garanto uma coisa, é um dos mais tocantes... E marcantes depoimentos prestados diante do microfone do 13 horas em quase 45 anos de programa. 6 de novembro fará 45 anos. Né? Em quase 45 anos de programa é um depoimento que fica para todos nós como uma lição né? de vida, de, de persistência, de confiança, de muita fé. Né? E ele é um pós-doutorado em coração agora, né? em coração hum. humano, no sentido de, no sentido de, de, de compreensão, né? amor, amor. Essa palavra tão rara, amor, tão Não, escassa. E, e
8: são palavras, assim como, escutando, né? eu já escutei novamente, sempre é emocionante a gente escutar um relato desse, porque a gente trabalha com esse processo que é tão complicado até Sim. chegar... A gente acha muito lindo, é, é incrível tu ver uma pessoa que está vivendo hoje porque recebeu um órgão. E saber de tudo que a gente passa por trás para esse órgão chegar, então são essas palavras e essas pessoas que nos motivam a cada dia. A gente não, a gente tem que continuar mesmo com várias barreira, barreiras né, que, a, que a saúde nos enfrenta, mas a gente precisa continuar e, e ver né, a, o professor falando, o James também, né, que também tem uma história linda de... De, de falar né, sobre como ele está aqui hoje, então é muito gratificante. Eu,
3: eu, 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 eu acho até bom. Eu vou fazer uma pergunta. Eu, eu pelo menos eu sei, eu entendo como é nos Estados Unidos o processo. Mas para as pessoas que não entendem um doador, não é pelo menos lá. Eu posso estar falando besteira aqui, mas não é que não é não é que tu sendo um doador, depois que tu vier a falecer, os teus órgãos vão para outra pessoa. É bem é bem específico. Por exemplo, eu sou um doador. Eu só vou poder doar meus órgãos se for um acidente, basicamente Ou né? estou tentando errado Ou seja, que as pessoas às vezes têm, têm assim, essa uma, uma, um preconceito errado De como é doador, um, um doador de órgão Que tu vai morrer e vai ser despedaçado Sim. Assim. É totalmente o contrário Então, até para acalmar as pessoas e explicar bem É importante ressaltar como é que funciona o processo de, de doação
8: Sim, é, o processo é totalmente, conforme a legislação que a gente tem, né as pessoas vão pensar, ah, eu não vou dizer que eu sou doador, porque vão passar na rua e vão roubar meus órgãos, que ainda tem muito essa cultura, infelizmente, a gente vê pelas entrevistas familiares, não, principalmente no interior, mas é um processo totalmente legal, né então a família que autoriza hoje no Brasil né, a doação de órgãos, então a família que vai dizer o teu sim, né? então, por isso é importância a gente deixar claro que a gente é doador e tem todo um processo, a gente faz uma abertura de um protocolo de morte cefálica, as pessoas que são doadoras hoje, que podem doar múltiplos órgãos, são em morte cefálica, então, é... o cérebro não funciona mais, tem um, ou o AVC, principalmente, os AVCs hemorrágicos e isquêmicos são os pacientes potenciais doadores de órgãos, né? que evoluam para uma morte cefálica, mas é a morte cefálica que que pode ser doador de múltiplos órgãos hoje no, no Brasil.
3: Não seria interessante fazer com, na Constituição, como é nos Estados Unidos, por exemplo, eu sou doador, então na minha, na minha carteira de motorista tem um coraçãozinho. Hum. Então, quando eu, se eu sofrer um acidente, não precisa buscar minha família, não precisa buscar... Está lá. A minha, está a minha identidade, já está a autorização está né? lá oficialmente. Não seria interessante tentar mudar, uma, fazer uma legislação parecida?
7: É, infelizmente, essa é a nossa realidade, onde a família tem a, voto, a voz final, né? pela nossa legislação. Existe um projeto de lei, vocês falaram até aqui, o Lazier Martins, um projeto de lei que estava tramitando de tirar esse poder da família. Seja, é, eu, autodeclarado, eu sou doador de órgãos, a tua palavra final... É, hoje, infelizmente, ainda não é dessa forma, tá, e para votação vai, volta, então infelizmente ainda não aconteceu isso mas é uma isso. pauta
1: interessante para ser avaliada mas é uma pauta interessante
7: né? para ser avaliada Ele que precisa.
1: Quando, quando eu, 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 eu falei em coração né? muita gente não entendeu, não, não, foram Juro, não, não, não mas o coração eu sei que foram pulmões, mas o coração dele, né, fez uma especialização um pós-doutorado não fez? Né? o coração dele, né, o coração dele a sensibilidade dele, o amor pelos outros, a campanha maravilhosa que ele vive fazendo para que as pessoas sejam doadoras, né? esse coração é o do Adelberto Krieger. Né? Eu, é, tu é, sabe que é. eu tenho
8: umas palavras que eu, que, eu, que eu escutei dele quando eu conheci, né? que ele disse que que a, como é? que eu estou aqui, eu não sei se eu vou viver, mas eu preciso fazer por essas pessoas. E é por isso que a gente continua, né porque ele não tinha essa, ele tinha essa esperança, mas no mesmo momento que tu Perfeito. conversava com ele, tu via que, mas ele precisava fazer algo pelo Ele pródigo. fez PHD ele fez. em coração, né? E
1: coração, é. em coração humano, e coração, e grandeza de é. coração. PHD em grandeza de coração. <risos> ele tem reservado para nós, e eu disse, eu quero que seja lido por ti, né? Eduberto. olha aqui Paulo Costa do IFSUL, professor querido amigo Paulinho Costa, João Francisco Colares da,
5: do IFSUL os dois te transmitindo um caloroso efusivo Obrigado. abraço Oração dos esperançados como eu disse essa oração eu escrevi nos momentos finais quando eu estava já na UTI antes do transplante não consegui terminá-la né, a tempo, né, antes do transplante e concluí a depois na e já transplantado. Então é Pai nosso, Deus misericordioso, que nos destes o sopro e o alento fundamental para a jornada da existência. Nossas vidas a ti pertencem desde que a humanidade nasceu. Escuta nossas orações, ó Deus, Pai. Escuta as nossas súplicas, somos os esperançados pela vida. Aqueles que com fé no coração almejam, sonham e lutam para sobreviver a cada dia que passa. Perdoa-nos por esse pedido de intercessão. Pai, mas só tu conheces a cada um dos teus filhos e filhas, e sabes o que se passa internamente nos nossos corpos. Queremos te render louvores, orar a oração que teu filho Jesus nos ensinou, mas já nos falta fôlego. Queremos captar os teus ensinamentos, mas nos falta visão para a leitura. O coração não acompanha mais nosso ritmo de vida e perdemos nossa mobilidade. A insuficiência hepática é uma constante no dia a dia de um expressivo número dos teus filhos. Os rins já não filtram mais o sangue nem removem todos os resíduos presentes nos nossos corpos. O pâncreas já apresenta sinais de desgaste. O simples ato de viver o nosso dia a dia para te adorarmos e louvar é um pesado desafio. Deus, nosso Pai amado, tu és bom, és nosso forte refúgio, nosso castelo forte. Quando a doença aflige os esperançados pela vida, a esperança do milagre de um transplante. Por isso te rogamos, Pai. Intercedendo por todos os nossos irmãos na fé Os que hoje sofrem uma silenciosa dor de desesperança Quando seus órgãos interiores entram em falência Protege e dá forças às suas famílias Que junto a eles sofrem igualmente Intercedemos também por todas as famílias que perderam o um ente querido Abre-lhes o coração para que entendam que a doação de órgãos no derradeiro momento da separação é um nobre gesto de amor ao próximo, como já nós ensinastes em João 3,16. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Ampara e acolhe de braços abertos a todos os teus filhos e filhas Que num grande gesto de nobreza doaram seus órgãos Para que outros viessem e pudessem voltar a te louvar Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos Amado e misericordioso Pai por tudo que aqui expusemos em oração, clamamos em comisseração que tua palavra chegue às profundezas do coração dos nossos irmãos e irmãs, aclarando e sensibilizando quanto à importância da continuidade da vida no nobre gesto de amor e nobreza da doação de órgãos, tecidos e sangue. Agora que ouves nossa oração, escuta o clamor dos esperançados pela vida pois nossas existências estão cheias de problemas e a morte se aproxima. Estamos aflitos e sofremos. Socorre-nos a Deus com tua salvação, se essa for a tua vontade. Pois a partir de agora, o tempo da nossa existência estará em tuas mãos, ó Pai. Amém.
1: Graças ao entrevistado, o 13 Horas de hoje procurou ser um generoso sinal de luz. Boa tarde.